0: Доброго времени суток с новым наступившим 2023 годом, дорогие зрители канала CBC и радиослушатели канала CBC FM. В эфире первый выпуск передачи «Женский фактор» в 2023 году. Я ведущая Лейла Сейдзадер. Желаю всем очень продуктивного 2023 года. И продуктивного, и разнообразного, кстати, потому что вот у нас сегодня очень интересный разносторонний гость первый, мы начинаем с такого человека, который занимается совершенно полярными э, вопросами в своей жизни, но при этом э, и в всех сферах делает это хорошо, Э, у нас в гостях Лейла Хамтагизаде, врач-невролог а также основательница акселерационной программы New Space, программа, которая занимается поддержкой стартапов и молодых инноваторов. Лейла Хам, здравствуйте, с Новым годом! Здравствуйте, спасибо
1: большое, огромное спасибо за такое... Интро впечатляющее, мне я ж сама себе понравилась. Кстати,
0: по, учитывая то, что у нас гостю зовут тоже Лейла, да, загадывать желания всех, да, 30 минут есть, возможность загадывать желания, хоть это не между нами будут находиться люди, но я считаю, что все равно в этой студии всегда творится волшебство, потому что у меня действительно всегда здесь гости, которые заслуживают такого большого интро, потому что они делают очень интересные вещи. Спасибо, что нашли время пришли, Спасибо и, конечно очень. же, я хочу поговорить обо всех сторонах, о сферах вашей деятельности, но начнем как бы с основного, и это не неврология, и это мозг человека, да, и это всегда интересно. Алейлахан, давайте вот такой я первый вопрос вам задам, такой очевидный на этой передаче. Отличается ли мозг женщины от мозга мужчины? Потому что есть очень много шуток, да, что женский мозг легче, там, или там, не знаю, в общем мужской мозг там, не знаю, на что-то похож и так далее. Есть очень много этих шуток на самом деле, иногда не очень приятных. И вот давайте спросим у эксперта, есть ли разница между мужским и женским мозгом с медицинской точки зрения?
1: А, интересный вопрос. Хорошо, что это шутки. То есть, не подтвержденные никакими научными фактами доказательства, доказательства, которые свидетельствуют о том, что есть различия, анатомические различия между женским и мужским мозгом не существует. Даже нет таких исследований, которые проводили бы. Надо было сколько взять мужских и женских мозгов и провести их не анатомические сравнительные анализы, потом сравнить когнитивные функции, то есть практически это невозможно. Но если взять мозг человека, мужского пола и женского пола, они неразличимы, то есть те же анатомические структуры, которые присутствуют в мужском мозгу, они присутствуют в женском. А насчет массы тоже, опять же, нет никакой корреляции между массой, человеческого мозга и когнитивными способностями. Например, если взять э, мозг Тургенева, он, он был самый, самый легкий, самый маленький среди тех, которых были известны. Э, известных э, э, Известных людей, ага. да. Э, э, поэтому э, мозг и, и масса человека, человеческого мозга, его когнитивные, его интеллектуальные способности, они не коррелируют, то есть все зависит от генетики.
0: Так, это хорошая новость в начале года. В общем, мы выяснили, что на самом деле как бы по этой шутке не имеет никакого особого научного обоснования разницы нет. Хорошо, а почему тогда все-таки вот есть какая-то такая, да, вот говорят, женский э, тип мышления, мужской тип мышления, или это тоже на самом деле какая-то нереальная? Um, идея? Есть, конечно,
1: есть, есть различия в функционировании uh-huh. женского и, и мужского мозга. То есть э, некоторые центры у мужчин более могут развиты быть, нежели чем у женщин, или у женщин могут, например, эмоциональные э, центры могут более бы... Интуитивные центры могут более развиты, нежели мужские центры подобного характера. Еще есть некоторые механизмы, как работает женский и мужской мозг, и как он воспринимает информацию, или как он обрабатывает информацию. В этом есть некоторые различия. Эти различия, опять же, мы увидим в своей повседневной жизни, но э, сказать, э, были, ли, были ли проведены рандонимизированные исследования, которые позволяют взять большое количество женского, женских исследователей, э, женских, как говорится, женщин и мужчин, и сравнить их не функциональные различия. Опять же, нету таких данных, и поэтому нам не на что как бы, опираться. Если мы делаем какие-то постулаты, если, если дело доходит до каких-то дебатов, никаких научных подтвержденных фактов о различии женского и мужского мозга, опять же, нет.
0: То есть, в общем-то, важно, что ты представляешь <coughs> из себя как человек да. с, с точки зрения содержания своих мыслей, а не того, что якобы обусловлено природой. Лейла <coughs> А вот когда мы говорим про э, неврологию, да, про врача-невролога, скажем так, э, у меня здесь э, в гостях были психиатр, э, психолог, э, то есть вот эта сфера, она интересная, и я чувствую, что вот я продолжаю приглашать людей, связанных э, с э, темой мозга человеческого, да, э, Чем отличается ваша профессия, скажем, от психиатра? Что делаете именно вы, как невролог?
1: Неврологи лечат органические заболевания головного мозга. Например, это эпилепсия, это это, инсульты, заболевания, связанные с кровообращением, например, или же какие-то генетические заболевания, связанные с функционированием головного мозга, также со структурой головного мозга. То есть спектр наших, конечно, мы же соприкасаемся в некоторых областях с психиатрами и с психологами, но обычно мы лечим органические заболевания головного мозга. То есть это не поведенческие нарушения, а именно то, что связано уже с глубокой органикой, которая затрагивает саму структуру головного мозга.
0: То есть это мигрень? Это
1: мигрень, это эпилепсия, это инсульт, пост- инсультные состояния, это другие генетические заболевания, у них множество, очень много, а другие атрофические заболевания головного мозга, которые связаны с атрофией головного мозга. И тому подобное, то есть очень много.
0: Почему я спросила о мигрении? потому что мне кажется, что это и э, вот в художественных образах очень сильно связано с женщиной, да, как бы вот заболевание. И вокруг достаточно количества женщин, которые страдают mm-hmm. именно мигрению. Да. Э, это э, есть какая-то специфика, какая-то атрибутика вот к женщине к а, Есть
1: взаимосвязь мигрения с гормональным фоном. Да. И э, э, Приступы мигрени, они коррелируют с уровнем прогестерона в крови. И, как вы знаете, прогестерон – это женский гормон. Он повышается несколько дней до периодов, достигает критического уровня. И прогестерон вызывает задержку жидкости в организме и приводит к отекам один из механизмов возникновения мигрени связан с содержкой э, жидкости в головную мозгу.
0: А, то есть все таки есть какие-то болезни, гормональные болезни, которые, предпосылки. которые есть, больше можно конечно. привязать к женщинам или же чаще встречаются у мужчин?
1: Да, это исходит от того, что некоторые заболевания имеют гормональные предпосылки, то есть связанные с гормональными, изменениями гормонального фона. А у женщин и мужчин они же разные, как как
0: вы знаете. Вот еще вопрос, когда говорят о том, что все из головы. да, Так скажем, коллеги из из смежных э, к вам областей э, как-то поддерживают идею о том, что на самом деле, да, как бы решив вопрос в голове, можно очень много решить вопросов в остальных частях тела, в жизни и так далее. А вот неврологи, как люди, занимающиеся органическими изменениями мозга, тоже предельно этого мнения, или же разные органы не связаны друг с другом?
1: А вообще, головной мозг а, — это, а, это как исполнительный директор, mm-hmm. который контролирует весь наш организм. И если там э, дела не в порядке, то, конечно же, э, о, о, о общем здоровье тоже нечего говорить. Поэтому здоровье, в первую очередь, начинается отсюда. То есть э, у человека должен быть нормальный психологический э, статус нормальное психологическое здоровье, чтобы поддерживать здоровье внутренних органов. И все центры, если вы знаете, то все центры внутренних органов, они располагаются в головном мозгу. И наш мозг, он постоянно, он не спит, он никогда не спит, он не дремлет, он постоянно контролирует все функции нашего наших внутренних органов mm-hmm. посредством нейрогуморальных механизмов, посредством рефлекторных механизмов. То есть а наш мозг как большой монитор, там идут все процессы, вот, вот эти графики, если да, он постоянно следит, если какой-то там скачет, как он внутренним органе он а, посылает сигнал а, через нейрогуморальную систему, чтобы а, как бы а, снормализировать а, функцию внутреннего органа. Поэтому а, Тандем головной мозг и внутренние органы ⁇ это неразделимые mm-hmm. понятия. Многие, конечно же, не учитывают важность головного мозга. Они рассматривают ну, население наше внутренние органы как самостоятельные какое-то. Mm-hmm. Mm-hmm. Что он сам по себе. Ока... Но он не сам по себе, потому что если... А отсечь человеку голову, он же сразу же умрет. Да, это очевидный факт. <свят> <свят> Потому что все контролируется э, головным мозгом. Поэтому э, опровергать роль головного мозга в общем здоровье нельзя, никогда его в первую очередь надо задуматься о состоянии, о своем психическом состоянии, потом уже о внутренних органах.
0: Лейла Хам, если э, говорить о каких-то болезнях, то здесь позиция однозначная. Если что-то болит, но нужно идти к врачу. А, но mm-hmm. есть вопрос о профилактике болезней. Да? Вот, э, что вы можете посоветовать со своей позиции, э, со своей направления э, mm-hmm. э, нашим зрителям, слушателям? То есть э, как вот, э, не допустить каких-то органических изменений? Что можно сделать заранее, чтобы жить здоровее? Uh, я,
1: я повторю то, что все, все, все говорят, то есть uh, тут пять простых правил, но к сожалению никто их не соблюдает, то есть множество, uh, множество населения их не соблюдает, то есть это следить за здоровьем, uh, за весом, uh-huh. uh, правильно питаться, то есть правильно сбалансированная диета должна быть, uh, заниматься физической активностью, uh, не, uh, не нервничать, то есть не реагировать на все. То есть главное надо э, думать о психическом своем здоровье тоже и э, избегать вредных привычек. То есть это табак. Это
0: другие вредные привычки. При том, что вы врач, внезапно совершенно у вас есть такая параллельная деятельность, и она очень сложно, на первый взгляд, связывается с вашей врачебной деятельностью. Внезапно вы занимаетесь инновациями, у вас даже есть свой акселерационный центр. Как внезапно врач-невролог решил заняться вопросами там инноваций, стартапов, инновационного бизнеса?
1: Uh, я бы не сказал, что это произошло внезапно, это mm-hmm. происходило uh, uh, как бы постепенно. Uh, Все началось в 2015 году, когда um, um, я, я представила идею uh, своего стартапа «Рецептрона», который читала uh, рукописные um, рецепты перевор- и переводила в текстовый формат. Мы представили его на глобальном саммите, который проходил в Стэнфорде. И по итогам конкурса мы получили стипендию. Вы, наверное, слышали об этом. Фаундер института, это глобальный акселератор, который находится в Силиконовой долине, но он имеет еще 60 представительств по всему миру. И из-за того, что мы получили стипендию, решили податься туда и прошли трехмесячный акселерационный курс. После этого потом вернулись сюда. А идея возникла, так как я человек, я всегда интересовалась технологиями, то есть с раннего детства. И я в один день просто подумала, почему бы не использовать наши смартфоны в пользу наших пациентов. Это...
0: Да, пользу здоровья. Да, да со- пользуясь... собрались решить очень амбициозную э, проблему, э, расшифровать почерк врачей, я да. так понимаю.
1: Проблема такая, это проблема не для нас, конечно, проблема пациентов, потому что э, почерки врачей, они очень трудно э, Ну и трудных... предмет всех шуток и анекдотов, <laughs> Да, да? Э, трудно читать. И за э, этой системой чтения э, рукописи врачебных рецептов находилась Далее, и о технологии. Uh-huh. Искусственный интеллект. Далее стартап был приобретен <coughs> фармацевтической компанией. И после этого я решила, почему бы не поделиться своим опытом, который я накопила в период управления стартапом и период всех этих дел с другими людьми. Потому что, как вы знаете, стартап-экосистема Азербайджана она очень молодая. И очень мало менторов, которые бы которые хотели бы поделиться своим опытом, так как и стартапов очень мало. И так возникла идея э, New Space э, акселератора. Акцелератор. Uh-huh. Но до этого я была э, соучредителем других э, акселераторов, э, а потом наши пути разошлись. И сейчас я являюсь, э, как говорится... Э, основателем э, акселератора New Space. Мы делаем несколько проектов. Среди них, э, которые бы я хотела отметить, да, проект очень важный для меня в этом году. Он был очень э, э, успешным. Э, проект вместе с ss который mm-hmm. мы делали в шести странах в этом году, и на следующий год мы планируем их делать, делать еще Вот 10, подождите, там...
0: мне сейчас кажется, что вы очень так скромно прошлись по нему. На самом деле, мне кажется, что этот проект — это не просто ваш личный успех, это успех еще для всей экосистемы Азербайджана, стартапов, инновационных бизнесов, потому что проект состоял из того, что вы, как азербайджанская структура, которая работает здесь, как азербайджанский акселерационный центр, проводили проекты такие же в других странах. То есть вы приносили стандарт в те страны, где еще не, не развита вообще никак инновационная экосистема, верно?
1: Да. Я полностью с вами согласна. Это не только наша, конечно же, победа. Это победа еще Азербайджана, как страны. И, если говорить о, о том, что made in Az- о бренде Made in Azerbaijan, это, конечно, очень хорошая новость, что мы уже предоставляем интеллектуальные и услуги, услуги другим странам, uh-huh. другим большим организациям. Это уже говорит о создании человеческого капитала, что немаловажно для трансформации экономики тоже в том числе. И если присмотреться в, в страны Айсеско, Айсеско имеет 54 стран членов. И многие из них э, размещены на африканском контингенте, э, часть в Азии, в Азии, Евразии, и две страны находятся в латиноамериканском континенте. Э, то есть, если присмотреться в африканский континент, то многие страны по развитию, они м, чуть-чуть от, отстают от э, развития азербайджанской экосистемы. Для нас это, как и для страны, это хорошая э, возможность принести как вы сказали свои стандарты то есть преподавать селабу курикулам который был разработан нашими местными менторами спикерами в тех странах которые еще экосистема еще не, не развита
0: лилохан ну мы с вами так как-то в из-за одной сферы если говорить про об инновациях да и мы обе знаем что очень мало фаундеров, да, женщин, основательниц стартапов. Mm-hmm. Ну, в Азербайджане, вообще по миру, и в Азербайджане тоже. А как по-вашему? Если это не какие-то органические раз, различия, да, то есть это не потому, что у женщин мозг mm-hmm. меньше весит. А по какой тогда причине все-таки женщин, вот стартаперов, основательниц инновационных бизнесов мало?
1: Ну, я думаю, что это причина вне анатомических различий, как говорится, но причина в самих женщинах, потому что им не хватает достаточно смелости встать во главе какого-то стартапа или начать какую-то инициативу, например. То же самое можно, если присмотреться, например, в сектор медицинский, большинство врачей это женщины и учителей, да? Да. Если посмотреть, там 80% и 90% врачей это женщины. Но когда дело доходит до главврачей и до управляющей позиции, ни одной женщины. То есть очень очень трудно найти одну женщину. дело не в том, что это технологии или же не технологии. Дело именно говорить о том, что очень мало женщин на управленческом уровне. И это связано с самим женщинами, я думаю, именно в азербайджанском контексте, потому что а, порой им не хватает смелости просто выдвинуть свою кандидатуру на пост.
0: Мне кажется, что это такой хороший угол, под которым тоже можно рассматривать вот эту проблему, отсутствие, да, там недостаточно количества женщин э, на руководящих постах, каких-то сферах. На самом деле есть еще какие-то внутренние барьеры, о которых нужно говорить и которые нужно осознавать. И мне кажется, тогда развитие пойдет еще быстрее на самом деле, чем занимать такую обвиняющую позицию все время кого-то невидимого или видимого.
1: Я полностью согласна с вами в этом этом, контексте. Я думаю, что именно роли модели женщин, которые занимаются технологиями, и именно не только технологиями, но имеют управленческий статус в индустрии технологий, могут послужить хорошим примером и поддержать инициативу других женщин выдвинуть свои кандидатуры или быть посмелее чуть-чуть. В этом контексте я другим женщинам надо просто учиться у женщин-руководительниц, как быть посмелее и как быть пробивнее, если сравнивать их с мужчинами. То есть.
0: А если мы будем говорить а, все-таки о тех женщинах, которые создали стартапы, да, а, в малом количестве, но они все-таки есть, можно ли сказать, что есть какая-то вот а, сфера, куда а, женщины с большим удовольствием подаются, там, не знаю, вот, может быть, это арт, какая-то индустрия, где mm-hmm. больше стартапов, созданных женщинами. Есть ли какое-то вот такое разграничение в самой инновационной индустрии?
1: Есть в креативной индустрии женщин много, uh-huh. но ну, опять же это связано, наверное, же с характером женщины или с, с их предпочтениями, наверное, скорее всего. Но опять же это, это не подтверждает, подтверждает факты того, что женщины не могут мыслить аналитически, uh-huh. что их мозг не имеет возможности делать аналитическую работу. Ну да, женщин-представительниц в креативной индустрии мы тоже видим, потому что креативная индустрия — это тоже отдельная отдельная отрасль в стартапах. Их намного больше. Но опять же, креативная индустрия и тег-индустрия, они тоже взаимосвязаны. Поэтому на данный момент креативная индустрия имеет... Поле 120 направлений, и они везде вникают, то есть начиная с медицины, заканчивая э, образованием, лечением заболеваний, опять же, взаимодействие с, э, с потенциальными клиентами, везде сейчас мы можем увидеть креативный подход. Uh-huh. Поэтому э, нельзя сказать, что есть где-то золотой стандарт, где где лучше, креативный подход или же аналитический подход, то есть они должны быть как бы сбалансированы.
0: Вы сказали, что женщинам важна ролевая модель, и поэтому у вас в программе есть менторы, которые поддерживают женщин, которые рассказывают о своем опыте. Но я знаю, что очень важно, на самом деле, иметь ролевую модель и девочкам с раннего возраста. И я знаю, что у вас три дочки. Что хотят дочки Лейлы Тагизаде в этой жизни, как дочки активной мамы, у которой такая разносторонняя деятельность?  —
1: А, — Что хотят от меня? <смех> — Что хотят от жизни, наверное, больше. — жизни. Вы правильно подметили, что для девочек, не только для девочек, но и для детей, родители — это их модели, ролевые модели. И вместо того, чтобы просто учить их словами, то есть «делай то или не делай», это просто намного полезнее учить их своими поступками. — и, и поддерживая эту мысль, я хочу просто сделать сравнение. Например, женщина занятая женщина, которая работает, целый день находится на работе, и она более активна, социально активная женщина, или активна в бизнесе, имеет доход, и которая экономически независимо, если брать ее женщиной, которая целый день сидит дома и у плиты готовит. Первый вариант наиболее может больше, больше научить своих детей, нежели вторая женщина, uh-huh. и поэтому дети, которые растущие, растущие дети, которые видят же, женщину-мать, а, которая экономически независима, которая принимает решения, которая ведет бизнес, которая не боится, смелая, она более полезна, поэтому, потому что они видят ее поступки, видят ее поведение, и этот стиль поведения, конечно же, передается а, детям. А в этом смысле иногда возникают вопросы, а как вы занимаетесь целый день бизнесом? Не, а, дети не жалуются на то, что вы... Да, на отсутствие мамы. На отсутствие вот, физической да, да, uh-huh. мамы. Я бы сказала, что нет. А, любовью всегда можно одарить ребенка, даже хватит 6-5 минут в день чтобы обнять или что-то сказать ласковое слово, нежели целыми днями... Ну, сидеть. качественное времяпровождение, <с> да, качественное. да, наверное? Да. Нежели целыми, целыми днями сидеть дома или пос- готовить у плиты и-, и-, и не давать ребенку а, пищу для размышлений и пищу для а, новых стандартов поведения.
0: И я знаю, что одна из ваших дочек совершенно точно занималась а, тоже инновациями, потому что я... да. Да, наблюдала да. И в соцсетях, и на да, разных мне... конкурсах.
1: Да, было такое. И uh-huh. она <laughs> сейчас продолжает тоже. Uh-huh. Она несколько раз побеждала на местных и международных конкурсах. У нее были два проекта. Первый проект именно тоже связан был с неврологией. И сейчас на данный момент тоже связан. Он помогает с помощью мысли управлять электронными девайсами. Uh-huh. Uh-huh. А второй проект, это был... Это мобильное приложение, которое стримило профессиональные фо- фо- фотографии с профессиональной камеры на мобильные телефоны участников во время больших предприятий, как Олимпиады или концерты и тому подобное.
0: Вы сказали, что вы делаете проекты в других странах. А можете ли вы сказать, что поведенческие какие-то паттерны вот женщин-инноваторов в других странах отличаются от Азербайджана? И а Если да, то в чем?
1: Я бы не сказала, что есть какие-то, э, э, какие-то различия между Азербайджаном и другими странами. И я плюс с радостью хочу подчеркнуть, что в этом плане Азербайджан намного пи- находится впереди других стран, в которых сейчас мы работаем. Еще на данный обед в прошлом году мы закончили проект в шести странах, включая Пакистан, Нигерию, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. И если смотреть на количество заявок, поданных от местных стран, то Азербайджан и Киргизстан, они среди лидеров. То есть в Азербайджане 53% заявок от от местных стартапов, которые имеют учредительницу женщины, в Киргизстане 47%. Среди других стран, например, в Нигерии было очень мало женщин-представительниц, и также в Пакистане почему-то, не знаю, хотя они по уровню уровню развития, по э, вопросу гендерного равенства э, намного впереди нас. Ну, может быть, Просто так не получилось, наверное. Может быть.
0: Вы знаете, мы сейчас находимся в начале года, когда все дают себе какие-то обещания, там обычно, да, как бы говорят о том, что в этом году я сделаю то-то, добьюсь там, чего-то выучу. И вот учитывая то, что вот мы в этой первой передаче, а вы такая решительная женщина, которая перескакивает из сферы в сферу и везде достаточно успешно, хотелось бы послушать какие-то рекомендации для девушек женщин, которые хотят заниматься инновациями или хотят, например, поменять сферу, да, какие будут вот ваши рекомендации этим людям, чтобы у них получилось все?
1: А, я всегда рекомендую, то есть советую быть смелее, использовать каждый шанс, который им подворачивается, то есть несмотря ни на, ни на какие трудности, то есть вот подворачивается нам шанс, и если мы отказываемся от него, то все этого не будет. Но если мы его примем, здесь 50 на 50 да, процентов, если мы можем быть... Этот, этот шанс будет удачным или же нет. Поэтому используйте любой, любой подвернувшийся шанс, который поможет создать карьеру, то есть удачную карьеру, обязательно, то есть не думая, хватайте за него Используйте его, будьте посмелее, и берите риски, они всегда потом поворачиваются лучшей стороной в вашу же выгоду.
0: Да, я так послушала вас, это советы <свят> прям вот так, иди, делай, и а, мне кажется, что действительно это вопросы, которые а, нужно немножечко подтягивать женщинам, потому что мы как-то, мне кажется, по природе да, больше и вот э, так любим безопасные какие-то да. Да, сценарии жизненные. Ну, наверное, нас это отличает, но если хотим каких-то добиваться успехов, действительно не обходится без э, решительности, без решимости и вот риска. Э, Левахам, большое спасибо за то, что пришли.
1: Спасибо э, 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 за приглашение.
0: И успехов вам, э, продуктивного вам года. Спасибо. <св-> э, чтобы получилось все во всех сферах и, может быть, в <св-> тех новых сферах, которых вы э, решите для себя открыть. Спасибо. Спасибо вам. Вам тоже удачи в новом году.